0: We staan bij de faculteit Sociale Wetenschappen op Valentijnsdag, omdat Casual en 0.7, twee actiegroepen, die hebben een protest tegen ja, de werkdruk. Niet alleen de werkdruk, maar gewoon überhaupt hoe de universiteit met werknemers omgaat, wetenschappelijk personeel. En op Valentijnsdag want the university won't love us back. Is de slogan. Dat is de slogan. Ja. En we horen al wat pannige... Ja, he, inderdaad. Er ja, is
1: al wat uh, rumoer om ons heen. Spandoek wordt omhoog gehouden. Permanent
0: contracts. Make it happen. Casual Rotterdam. Oké, okay, oké. Okay. Het zijn allerlei steden zijn samengekomen. Dus even zoeken naar Leiden natuurlijk. Ik vind het zeker voor een opkomst uit heel Nederland dat het niet veel mensen zijn.
1: Nee he, ja, inderdaad. Nee.
2: So, ik ben Sam, ik ben een postdoc. En in de laatste 10 jaar heb ik vier temporaire contracten in
3: drie landen
4: gedaan.
1: Goed, op deze Valentijnsdag in 2022 werd dus geprotesteerd tegen het gebrek aan vaste contracten en het daardoor noodgedwongen heen en weer moeten hoppen tussen universiteiten. Maar tegen welke problemen lopen Promovendi nog meer aan binnen de academische wereld? Dat gaan we uitzoeken in deze aflevering van Twijfeltraject. Wat ik wilde worden? Schrijver, juf, ontwerper, zangeres, kapper, wetenschapper, klokhuispresentator, journalist of toch meubelmaker. Documentaire maken? Zorgverlener? Nee, wetenschapper. Ja, wetenschapper. En om wetenschapper te worden, moet ik wel promoveren. Maar verhalen van hoge werkdruk, stevige competitie en gebrek aan vaste contracten schrikken mij af. Moet ik zo'n carrière wel willen? In deze vijfdelige podcastserie zoek ik, Fenna Ietsma, een antwoord op
0: deze vraag. En dat doe ik samen met Mare-redacteur Suzanne Wiggers. Ja, daar ben ik weer. In deze aflevering zoeken we dus uit welke problemen er nou eigenlijk spelen onder Promovendi. En we gaan nog heel even terug naar de demonstratie, want zoals we zeiden, leek de opkomst niet zo heel erg groot. Misschien dat er zo'n 50 demonstranten waren. Dus is het probleem dan wel echt zo groot?
1: Ja, we zochten medeorganisator Lotje op tijdens een mars van het FSW naar de UB. Ja,
0: en we lopen snel, dus we zijn een beetje buiten adem.
1: Jullie hebben vandaag een landelijke protestactie, en toch is de groep even nog wel vrij klein. Hebben jullie genoeg landelijke aandacht, vind je? Zeker door corona wat er nu nog is, hebben we heel veel afmeldingen
4: gehad. Ik kan ook voor 0,7 spreken, waar ik dan onderdeel van ben. Bijna al onze leden, zoals ik probeerde te zeggen, die zijn anoniem, en die zijn dus anoniem omdat ze anders. Uh, ja, gevolgen erkennen van deel zijn van 0,7. Het is best wel lastig eigenlijk om uh, mensen hiervoor te krijgen. Omdat dus de situatie zo onveilig is, dat je nek uitsteken wel echt een enorm grote kans is. Dat het
1: gewoon betekent dat je, dat je geen contractverlenging krijgt. Dus, uh... ja. 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 Ik zou het liefst aan de Universiteit Leiden promoveren. <lacht> zou je specifiek die universiteit aanraden? <lacht> Ik zou hem niet specifiek aanraden. Um,
4: Universiteit Leiden is natuurlijk wel een van de universiteiten die uh, het minst met ons in gesprek wilde gaan over alle problemen die er zijn. Dus het hardst heeft tegengeduwd. Uh, waar ontzettend veel meldingen van sociale onveiligheid. Uh, en dus uh, uh, ja, ik, ik, ik zou het niet specifiek aanraden om naar de universiteit Leiden te gaan. Maar uh, eerlijk gezegd, bij heel veel andere universiteiten is dit ook wel een probleem.
0: Nou, dat klinkt niet bepaald positief. Nee. En er zijn ook een hoop onderzoeken gedaan hiernaar, en daaruit blijkt ook dat het echt erg gesteld is. In Leiden specifiek loopt 38% van de promovendi het risico op mentale problemen. ...blijkt uit een onderzoek uit 2018. Bijna de helft van de bevraagde promovendi uit dat onderzoek... ...voelt zich constant onder druk staan... ...en ongeveer 1 op de drie ervaart slaapproblemen... ...depressieve gevoelens of concentratieproblemen. En meer dan de helft van de promovendi die deze problemen ervaart... ...overweegt ook echt te stoppen met promotie.
1: Onderzoeker Inge van der Weijden die dat onderzoek deed... ...zij vergeleken haar uitkomsten met een onderzoek uit Vlaanderen... ...waar datzelfde onderzoek werd uitgevoerd... ...onder niet promoverende, maar wel hoogopgeleide jongeren. En het risico op mentale klachten onder promovendi... Promovendi
0: bleek twee keer zo groot als bij deze Vlaamse doelgroep. Je ziet ook echt, Promovendi lopen meer risico dan een... Een, een gemiddelde millennial, ja, zeg maar. precies. Een gemiddelde, hoogopgeleide millennial. Ja, ben ik nu weer? Ja. <laughs> buitenlandse Promovendi zijn extra kwetsbaar. En dat is echt best wel een grote groep. Ja, bijna de helft van alle Promovendi in Nederland zijn buitenlandse Promovendi. Toch gaan we daar in deze podcast niet verder op in. Omdat ja, jij als Nederlandse Promovendus die keuze echt moet maken... Uh, maar wil je toch meer weten over deze groep? Dan kan je een artikel lezen in Mare en de link daar naartoe staat in de show notes.
1: Dan is het nu tijd om Promovendi zelf te gaan spreken. Tegen welke problemen lopen zij eigenlijk aan? We spraken voor deze aflevering meerdere promovendi. Drie van hen ervaarden flinke tegenslagen, waaronder Nicolas Kontovas. Hij promoveert in Turkse talen en omdat er volgens hem maar weinig academische banen zijn in vergelijking met het aantal promovendi, ervaart hij veel druk om een cv op te bouwen die hem uiteindelijk die felbegeerde academische baan oplevert. En daarom zegt hij vaak ja op taken die misschien niet bij zijn promotieonderzoek horen, maar die hem wel weer kansen geven.
3: We accept, almost every offer that comes at us in terms of, oh, will you serve on, the I didn't want to serve on the university. It's not, I hate politics, <laughs> right? You know, But but somebody came to me and said, we really need candidates, and I said, okay. And uh, teaching opportunities and writing an article or doing a presentation or a research project or helping somebody else with a research project or helping advise uh, you know BA students or maybe even MI, I think, uh, unofficially, we accept those because a we want to build a good a network we want people to like us we want people to know our names and b again you can be one of the most qualified people in your field and still not get the job so you better have fucking explosive cv just you know pages and pages of stuff that you've done and you know i've met a lot of people especially uh, people in the administration but also um you know, people who are sort of hired to help in their capacity as whatever, therapists or advisors or whatever, um, who say, oh, well, you, you know, you need to learn some time management strategies. And they don't really understand <laughs> that it's not, you're, you're perfectly aware that you're overwhelmed and you're perfectly aware that you're going to be overwhelmed when you accept these tasks. But you say, I'll take this hit to my mental health. I'll take this hit to my free time I'll take this hit to whatever, because I need to be better than the best.
1: En wat Nico hier zegt, dus die opstapeling van extra taken naast je onderzoek... die gaven ook Robert Striekwold, promovendus in de geschiedenis van de ichtiologie, en dat betekent viswetenschap, dat bestaat kennelijk... die gaven ook hem een hoop
0: stress.
5: Dat er een periode komt met zeven deadlines achter elkaar... waardoor je een paar weken nachtwerk hebt.
0: Robert werkt in een team van drie promovendi en twee postdocs... en volgens hem hebben alle drie de promovendi een periode gehad... waarin ze overspannen waren.
5: Ik merkte zelf dat hoeveel ik op één dag kon doen, dat dat steeds minder werd. En dat het aandeel steeds kleine andere dingetjes doen, dat werd steeds groter. Dus of ongeveer een jaar na de geboorte van een eerste kind, dat legt natuurlijk ook weer extra druk op je leven. En die combinatie van thuiskomen en met hele andere dingen bezig moeten zijn op dat moment, maar toch in je hoofd continu bezig zijn met het project, ik denk dat dat me wel opbrak.
0: En dus is hij voor twee maanden even gestopt om langzaam weer op te bouwen. Het lukte Robert uiteindelijk niet om zijn promotie op tijd af te ronden. Met zijn bedrijfspsycholoog werkte hij eraan om nee te zeggen tegen de extra taken. Maar...
5: Die druk die ervaar ik wel nog steeds. Ik moet nu wel nee zeggen op dingen waarvan ik weet dat als ik het wel zou doen, dat dat mijn kansen wel zou vergroten.
0: Hij zet nu zijn onderzoek voort als buitenpromovendus.
5: Nu heb ik een onbetaalde vastaanstelling. Dus nu probeer ik ook gewoon tussen de bedrijven door tijd te vinden om te schrijven. En soms gaat dat een tijdje heel prima en soms wat minder.
1: Hoe lang denk je er dan nu nog aan te werken?
5: Uh, ik denk ongeveer twee jaar.
1: Oké. Okay. En uh, kijk je daar nog, uh, <laughs> kijk je daar <laughs> dan ook nog wel naar uit om daarmee door te gaan?
5: Uh, hmm. Ik wil het graag af hebben. Ik denk eigenlijk toen mijn aanstelling net afgelopen was en toen ik inderdaad nog de helft van mijn proefschrift voor me had, dacht ja, moet ik het niet afblazen? Maar dan krijg je toch een beetje het, of krijg ik het gevoel dat het hele project de afgelopen jaren een beetje weggegooid zijn. En in die zin geloof ik ook wel genoeg in het eindproduct dat ik voor me zie om het wel af te willen maken. En daarbij heb ik een carrière in het onderzoek ook nog niet opgegeven en daarvoor is een voltooid proefschrift wel nodig.
1: Nico ziet dat anders hij twijfelt of hij zijn promotie voort wil zetten.
3: I'm thinking about it because of the lack of future. You know, nobody's given me any indication here of something that I could do afterwards. And it becomes very difficult, especially the older you get to deal with the fact that you may have to do several postdocs before you can get a position or you may not be able to get a permanent position at all. Or you may have to work on temporary contracts for a very, very long time or forever. Um, and so that uh, makes it really difficult for people who don't either have a, a potential safety network, a real safety network, financial help, or the prospect of financial help uh, to continue where other people in the same position don't have those those worries uh, because they do have that support or at least the promise of that support. So so it's hard. Um, and that's why I think I I, I still, every single day, think why am i doing this
1: then it must be really hard to even be sitting here right and finish that article today yep. uh,
3: <laughs> i could uh, try and explain to you how i do it but uh you know <laughs> takes a lot of uh yeah it takes a lot of of effort
1: Inge Lichtvoet werkt inmiddels bij het secretariaat van het Instituut voor Geschiedenis aan de universiteit Leiden. Maar ze promoveerde in African Studies. Na acht jaar promoveren besloot ze te stoppen met haar promotie. Zij vertelt over het moment dat ze de mail
6: verstuurde naar haar promotor met de mededeling dat ze stopte. Het voelde letterlijk als een last die van mijn schouder afviel. Ik was zo opgelucht. Ik heb ontzettend gehuild. <laughs> uh, maar daarna was ik zo ...ongelooflijk opgelucht. En in het begin was het nog wel van... ...oh, ik durf het tegen niemand te vertellen... ...en ik hou het voor mezelf. Maar na een op een gegeven moment ging ik zien... ...hoe goed het mij deed. Hoe ik mentaal vooruit ging... ...en hoe ik, hoe ik, hoeveel beter ik mezelf voelde. En toen dacht ik... ja dit, ...het was het gewoon niet waard geweest om door te gaan. De eerste twee jaar van haar promotie gingen Inge nog goed
1: af. Ze vertrok voor een jaar naar Nigeria... ...en deed daar haar onderzoek. Maar eenmaal terug in Nederland begon ze met schrijven... En daar begon haar perfectionisme haar in de weg te zitten. Ik
6: wilde dat iedere zin heel goed stond op papier. En ik wilde dat het, het geheel perfect was. En dat er een kop en een staart. En eigenlijk wilde ik het eerder al niet laten lezen aan mensen. Dus ik denk dat de tekst die ik uiteindelijk schreef altijd wel goed was. Uh, maar om de tekst op papier te krijgen, dat was, uh, ja, dat was gewoon echt mijn grootste struggle. Ja, het, ik vond, het was soms te vrij voor mij. Er zat geen eindpunt datum aan. En ik denk dat ik dat ook het allermoeilijkste vind aan een proefschrift schrijven. Het is zo groot en zo allesomvattend dat ik het moeilijk vond om het in kleine stukken te hakken waarin ik iets kon opleveren en meteen resultaat zag. Van de andere kant, uh, het was ook wel leuk doordat het zo vrij was. Je bent geen student meer die vast zit aan deadlines en opdrachten moet inleveren. Dus ja, in die zin hoort het er ook een beetje bij, denk ik, bij het promovendus zijn. Dat je voor jezelf die deadlines maakt en voor jezelf die, die brokken maakt. En dat, uh, nou dat, daar was ik denk ik gewoon niet zo goed in. Eigenlijk liep Inge ook tijdens haar master
1: al tegen haar perfectionisme aan. Waarom koos ze er dan toch voor om een promotie te doen...
6: Ja, je gaat analyses maken. En ik denk soms wel eens dat ik was altijd goed in studeren. Daar werd ik ook heel erg in bevestigd altijd. En dus toen mensen aan het einde van mijn masteropleiding zeiden van... Oh, je zou denk eens na over promoveren. En dat, daar zou je echt goed in zijn. Dat speelde ook wel heel erg in op mijn... Mijn gevoel van, oh, dat kan ik. En misschien is dat wel iets voor mij. En ik vond onderzoek doen heel erg leuk. Dus het, het doen van het veldwerk in, uh, in mijn geval Nigeria, vond ik heel erg leuk. En ik was daar nog niet mee klaar na mijn master. Dus dat, dat gedeelte uh, vond ik wel interessant. Ik denk dat mijn familie echt gedacht heeft, waarom wil je dit? Want tijdens mijn masterscriptie zat ik er echt al helemaal doorheen... om überhaupt die masterscriptie te schrijven. Maar ik vond dat onderzoek doen zo leuk. Dat, dat heeft er denk ik toe geleid dat ik toen dacht dat dat voor mij het pad was. Op
1: een gegeven moment merkte je dan van... nou, ik ga het dus gewoon niet halen binnen die vier jaar.
6: Hoe was dat? Nou, ik had eigenlijk al niet de illusie... dat ik het binnen die vier jaar zou halen. Ik had om me heen zoveel promovendi gezien... die na afloop van hun contract... nog het proefschrift af moesten maken. Dus ik had, ik had die illusie niet. Ik denk dat het voor mij een jaar nadat ik stopte... nadat mijn contract eindigde... Dat was het moment waarop ik dacht, oh, gaat me dit wel lukken? Wil ik dit eigenlijk wel? Ik had toen een leuk, leuke baan. Daar haalde ik heel veel voldoening uit. En toen dacht ik, dit past veel beter bij me. Moet ik dan wel willen? Dit, hè? Welk, welk carrièrepad kies ik? En dan in de wetenschap dat er zo weinig banen zijn... En dat ik het dus heel goed naar mijn zin had in mijn ondersteunende functie... deed me ook wel beseffen van, ja, waar doe ik het voor? Want ik ambieer geen baan in de wetenschap meer. Omdat het, ik heb gezien dat dat heel moeilijk is. En dat, dat als mijn PhD af is, dat dat niet betekent dat die druk weg is. Want die druk blijft. Zeker als je het wil maken en dat vaste contract wil. En ondertussen had ik wel een vast contract als ondersteunend medewerker. Dus dat heeft wel meegespeeld. En ik heb daar toen voor gekozen met het idee van... dan maak ik dat proefschrift toch nog wel af. Ik was ook best ver. Maar uiteindelijk uh, ja, is dat dus niet gelukt. Twee jaar geleden, tijdens de coronapandemie, dacht ik... nu heb ik alle tijd om naar het proefschrift te werken. Het was rustig op mijn werk. En toen, zelfs toen lukte het niet. En toen dacht ik, oké, okay, als het zelfs dan niet lukt... Ja, dan, dan moet je nu de knoop doorhakken. En nu je terugkijkt, was je dan liever niet aan je promotie begonnen? Ja, ik was liever niet aan mijn promotie begonnen. Dat vind ik heel erg om te zeggen naar mijn promotor toe... en naar alle mensen die me gesteund hebben. Maar het werk wat ik nu doe, ik past zoveel beter bij me... en word ik zoveel gelukkiger van. En ik was al op dat pad voordat ik ging promoveren... en ik ben toen bewust gestopt met dat carrière-traject... of carrière-traject, nou, waar ik mee bezig was om aan mijn proefschrift te beginnen. Als ik in 2012, want daar hebben we het over, door was gegaan met het werk wat ik toen deed, dan zou ik nu vier jaar verder zijn in mijn loopbaan. Dus ja, maar voor jou moet dat geen, uh, voor jou moet dat je niet stoppen. Ik bedoel, je moet als je, als je dit heel graag wil en zeker als je passie hebt voor een onderwerp en het houdt van onderzoek doen, dan, uh, dan moet je dat zeker, zeker doen.
0: Ja, wat Inge hier zegt is wel interessant, hè? want we zijn eigenlijk best wel bezig met uh, nou ja, externe factoren... waardoor mensen misschien stress krijgen, hoge werkdruk, die, de tijdelijke contracten. Maar je kan er ook gewoon echt ja, vanuit je persoonlijkheid moeite mee hebben. Dus inderdaad, perfectionisme kan je in de weg zitten. Nou, ik zou bijvoorbeeld heel slecht uh, kunnen dealen met als dat het zo vrij is... dus dat niemand ja, jou controleert een beetje. Ja, Hoe, uh, hoe zie jij dat?
1: Nou, die vrijheid lijkt mij vooral wel heel leuk. Maar wat het verhaal van Inge mij wel doet beseffen, is dat je die vrijheid ook niet moet onderschatten. Die kan je daar misschien ook wel in verliezen. Maar eigenlijk doet het verhaal van Inge mij vooral wel beseffen dat je misschien nadat je bent afgestudeerd aan de universiteit... Dan ben je misschien wel geneigd om daarin verder te willen als je de universiteit gewoon heel leuk hebt gevonden en als je daar ook wel goed in was, in het leren. Uh, maar dat er natuurlijk eigenlijk nog wel meer is en dat je dat misschien nog helemaal niet zo goed weet als je pas net bent afgestudeerd. En is een promotie dus überhaupt wel iets wat ik zou willen, even los van de hoge werkdruk en een gebrek aan vaste contracten aan de universiteit?
0: Ja, maar zoals Inge al zei, laat je ook vooral niet weerhouden door, door dit verhaal. Want ja, misschien past het wel heel goed bij je. En er zijn ook genoeg mensen die er wel heel enthousiast over zijn. Ja, en die hebben we ook gesproken. Een paar van die promovendi lieten
1: we vorige keer al even horen. We spraken dus onder andere met Joyce Esser. Ik uh, doe onderzoek naar de constitutionele grondslagen van ons bestuursprocesrecht. Philip Post.
7: Dus ik doe onderzoek naar de geschiedenis van Nederlands Indië. En dan met name uh, koloniale ambtenaren bestudeer ik en hun mentaliteit.
1: Juliette Krop. Ik doe onderzoek naar het afweersysteem van de moeder tijdens zwangerschapscomplicaties. Jules Eijk.
2: Ik kom bezig met etnische minderheden in wat nu China is.
0: En Geke Burger. Ik promoveer op een scheepsvlak uit de 16e eeuw. En we vroegen ze wat ze van hun promotietraject vinden. En hoewel sommige
1: promovendi aangaven soms te worstelen met de planning lukte de meesten wel redelijk om normale uren te werken? En waren ze eigenlijk vrij positief over het werk zelf?
8: Ja, er is natuurlijk niemand die tegen jou zegt... je moet dan er zijn en dan naar huis. Uh, en dus het is ook best wel verleidelijk om een soort... Ja, een heel raar ritme te creëren waarbij je pas om één uur op je kantoor komt aankomt zakken en uh, tot heel laat doorgaat. Maar ik vind dat zelf gewoon niet zo werken ofzo. Ik ga er best wel gewoon goed op om soort uh, een ritme te hebben. Ja, ik zit dan ook in een projectteam, uh, dus we hebben vaak overleg en dat soort dingen. Uh, en die werken ook gewoon allemaal binnen kantoortijden. Dus ja, dan vind ik het ook fijn om mezelf ook binnen die tijden te zijn.
7: Je kunt zelf allerlei uh, initiatieven ontplooien. Je kunt naar het buitenland gaan. Voor mijn onderzoek was Indonesië natuurlijk uh, belangrijk. Het voordeel ook van, van deze wereld is wel dat je heel veel flexibiliteit hebt. Dus onderwijs is locatie gebonden, maar onderzoek is toch veel meer uh, vrij. En Ik heb bijvoorbeeld ook toen ik in, in Indonesië was, heb ik aardig wat tijd op, op Bali kunnen verblijven en daar schrijven.
1: Ja, klinkt niet verkeerd. Nee. Ja, dus
9: kijk, elke, elke baan heeft natuurlijk voor- en nadelen. En dat is natuurlijk bij zo'n promotietraject ook. Maar ik, ik denk dat het als, als functie wel echt heel goed bij mij past. Omdat ik echt heel veel vrijheid heb om zelf te doen wat ik leuk vind. Om zelf te bepalen hoe mijn dagen eruit zien. En gewoon echt, uh, ja, wanneer kan je nou nog in je carrière gewoon dingen uit de 18e... Ik, ik noem ook best wel heel historisch onderzoek. Dus dan kijk ik bijvoorbeeld naar hoe de, hoe de grondwet uiteindelijk tot stand is gekomen. En ja, dat is toch wel heel vet dat je daar gewoon uh, toch maar betaald wordt bijvoorbeeld. Dat vind ik echt wel heel leuk.
0: Sommige promovendi ervaren wel wat hobbels. Bijvoorbeeld het feit dat je zo'n proefschrift helemaal alleen moet schrijven. Ook al heb je begeleiders, het is
1: wel jouw project en jij moet het heel erg trekken. Soms voel je je dan alleen. Dus uh, dan heb je wel eens... Ja, ik denk niet dat ik tegen een burn-out heb gezeten, maar wel echt dat ik echt ongelukkig was. Met, uh, som ja, soms is het gewoon allemaal niet leuk meer. <laughs> en wat was zo'n moment dan? Uh, als je experimenten mislukken, als je materiaalverzameling moeilijk gaat. Want het valt of staat allemaal met je experimenten in ons geval. En ik denk uh, in heel veel andere PC's ook als je enquêtes moet doen. Maar niemand vult die enquête in, dat is dan een probleem natuurlijk. Over het onderwijs geven naast je onderzoek. Vorig jaar had ik er echt wel een beetje stress van. Want toen moest ik voor het eerste onderwijssemester
8: doen en nu dan voor de tweede keer. En toen dacht ik echt help ik kom amper meer aan mijn eigen onderzoek toe. Want het is zo tijdrovend want je bent het ook niet gewend. Hè? Het is niet dat wij een opleiding hebben om voor, voor een collegestaal te staan. Je moet het maar gewoon gaan doen. En je hebt geen idee hoeveel je in voorbereiding moet steken of wat je precies uh, gaat aantreffen. Dus dan is het heel verleidelijk om... Ja, je een soort voor alles te willen indekken en daardoor helemaal over te voorbereiden. Te voor, ja Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar dat je te veel gaat Perfectionisme. Doen. Precies, ja. precies.
0: En um, ja, daar heb je alleen jezelf mee, want dan heb je dus gewoon geen tijd meer voor je onderzoek. En hoe denken ze over een toekomstperspectief? Nou, Joyce, die promoveert bij rechten, maakt zich daar weinig zorgen over.
9: De plekken liggen ook niet voor het oprapen, hè? maar het is natuurlijk wel... Het is één van de vele wegen die je kan kiezen om een juridische carrière te, te gaan doen. En ook heel veel rechtenstudenten willen helemaal niet promoveren. Echt, echt maar echt een fractie van de studenten vindt dat überhaupt leuk. Dus wij zijn hier eigenlijk bij ons op de afdeling. Zijn wij altijd een soort naastig op zoek naar studenten die iets van academische interesse tonen. En die proberen we dan echt een soort actief binnen te halen. Hè? Van oh kom bij ons werk als studentassistent. en dan begeleiden we hen ook heel goed in zo'n traject. Nadat je bent gepromoveerd kan je al best wel snel een vaste baan krijgen als universitair docent bij ons en ook op andere afdelingen. Dat is natuurlijk een luxe, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat, dat, dat bij andere faculteiten, waar, waar toch schaarste is aan vaste posities bijvoorbeeld, dat dat echt heel anders naar aan toe gaat. Ik zit wel steeds meer na te denken, is het nou wel zo goed voor je om je hele leven in de, in het onder, zeg maar in de, voor de universiteit te werken? Zeker voor dezelfde universiteit, dat weet ik eigenlijk niet, dus... Het zou me niks verbazen als ik na mijn PhD zou denken, misschien moet ik toch een aantal jaar in de praktijk werken. Hè? Want dat kan bij, zeker bij rechten, waar, waar doen wij onderzoek naar? Naar de rechtspraktijk. Het is toch wel heel gek als je dan uiteindelijk daar iets over komt zeggen terwijl je er niet zelf hebt gewerkt. Dus ja, aan de andere kant, ik denk als ik ben gevromoveerd en iemand zegt, goh, hier is een, uh, een baan voor je als UD, dan zou ik uh, daar moeilijk nee tegen kunnen zeggen, denk ja. ik.
1: Ook Sue en Philip stelden we de vraag of zij in de academische wereld zouden willen werken.
2: Ja, dat is ook een moeilijke vraag. Ik dacht aan het begin van wel. En dat zwakt het steeds meer af. Naarmate je meer ervaring ermee hebt... denk ik, ik vind onderzoek steeds leuker worden. En lesgeven ook. Maar wat je hoort over werkdruk... en, en baanzekerheid... en dat soort dingen... en stabiliteit in je leven... maakt toch dat je dan denkt... Huh, misschien niet. En ook dingen waar je nog niet over nagedacht had aan het begin. Bijvoorbeeld, ik heb nu vrienden die huizen kopen... en trouwen en weet ik het wat. En uh, nou ja... Dat zit er niet binnenkort in. En dat heeft verder niet te maken met inkomen, maar wel met... Uh, nou ja, stel dat ik over twee jaar ergens anders naartoe zou willen verhuizen, dan ga ik niet nu een huis kopen hier. In de academische wereld is ook een beetje vastigheid niet per se goed. Ik heb bijvoorbeeld nu mijn hele traject aan Leiden gedaan. En op een gegeven moment kijkt dan iemand naar je cv en die zegt... Ja, je zit al twaalf jaar aan Leiden, maar wat doe je daar dan? En raak je dan niet in een soort sleur? En hoe zit dat dan met nou ja, input van buitenaf? Je moet zorgen dat je voldoende variatie hebt, denk ik. En dat wordt vaak verwacht. Ehm... Um, dus het zou waarschijnlijk betekenen, als ik door wil,
7: dat ik nou, ergens anders naartoe moet verhuizen of wat dan ook.
1: Uh, je bent nu bijna klaar, dus wat wil je hierna gaan doen?
7: Uh, ja, dat is dus een, een soort fase waar ik nu in zit, die niet heel veel anders is dan wanneer je klaar bent met je master. Dan word je ook een beetje op jezelf aangewezen om te denken van, nou, wat voor carrière wil ik? Het feit dat mijn vriendin een vast contract heeft, maakt het wel wat makkelijker dingen. Dat geeft dan ook wel iets van ruimte, of in ieder geval mij wat ruimte om te denken van, nou, als een huis willen kopen, hoef ik niet per se een vaste aanstelling te hebben, want zij heeft die al. Uh, dus sowieso moet ik haar zien te behouden, dat is wel, uh, wel belangrijk. Ja, is inderdaad, uh, omdat zij die, dat vaste contract heeft. Ja. Dat is ook los van het contract hè, natuurlijk.
0: We hebben best wel veel verschillende soorten problemen gehoord. Je eigen perfectionisme, maar ook door gebrek aan een vast contract... wat moeilijker een huis kunnen kopen of eigenlijk dat je dat dus niet kan. Als je dit allemaal hebt gehoord, wat is je
1: overweging? Ik snap nu inmiddels wel waarom Maarten Jansen een punt had toen ze zei... denk er nog even over na, over die vraag van wil je wel promoveren? Want om eerlijk te zijn wist ik niet zo goed dat dit soort problemen er waren. Nu besef ik me beter dat een promotie is niet alleen maar het onderzoek doen... maar het zijn ook al die taken er omheen. Dus het onderwijs geven
0: en publiceren en je een soort naamsbekendheid uh, verwerven. Ja, en dus je, je moet dat ook doen. Hè? Je kan eigenlijk niet alleen maar dat onderzoek doen zoals Nico eigenlijk zei. Je, je moet een CV opbouwen, anders dan ben je een van de velen.
1: We hebben dus ook wel veel promovendi gesproken die voornamelijk wel positief waren. Je hebt ook gewoon heel veel vrijheid om nog vier jaar lang onderzoek te doen naar een onderwerp wat jou enorm fascineert. Dat klinkt
0: toch ook wel weer heel erg leuk. En ook wel als iets op dat wat bij mij past. Ja. Mensen zijn er positief over, hè? over die vrijheid. Ja, dat, dat lijkt mij heel lastig. Want je moet het ook allemaal zelf weten. Het zou niks van mij zijn. Maar ik ben blij om te horen dat jij dus wel denkt: het past in ieder geval wel bij mij. Maar nu ben ik wel heel benieuwd waar die problemen allemaal vandaan komen. En in de komende aflevering gaan we daar meer over uitzoeken. En ontdekken we onder andere dat de universiteit heel goed verdient aan Promovendi.
1: Ja, zeker. En we gaan weer op safari. En dit keer naar de buitenpromovendi en Een nog onbekende groep voor ons.
0: Je luisterde naar een aflevering van Twijfeltraject, een podcast van Mare. De podcast is mede mogelijk gemaakt met de steun van het Mediafonds. Gijs Terkenburg en Mees Provoost maakten de muziek.
3: If out there is me in